0: Witam was w wakacyjnej, zmysłowej odsłonie podcastu o zmierzchu, pocztówki ze zmysłów. Dzisiaj moją gości- gościnią jest e, Driada z lasu, która czasem z niego wypełza, żeby nam powiedzieć e, swoim abs- absolutnie kosmicznym głosem, o tym, jak jest po drugiej stronie, a potem się chowa i już nikt nie wie, gdzie jest. I te efemeryczne spotkania z um, przestrzeniami, które przed nami odkrywają osobiście, bardzo mocno przeżywam i bardzo mocno cenię. I będziemy dzisiaj mówić o słuchu, o dźwiękach i o muzyce. Witam Melek Oteluk.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że tu jestem i bardzo się cieszę, że cię widzę.
0: Ja też się cieszę, że cię (laughs) widzę. Mam ciągle nadzieję, że chociaż dla części to jest dobry wieczór, że jednak słuchają o zmierzchu, ale dobra, już niech będzie. Mela, tak na na początek, to słuchałeś czegoś dzisiaj w samochodzie jadąc?
1: Tak, od kilku dni, od kilku dni yy, słucham Freddiego Mercury, bo to jest jakby taka postać w moim życiu bardzo, bardzo ważna. I nawet popełniłam taki w, sto, w stories, taki wpis ostatnio, że zamawiam utwór I want to break free na rozsypanie, ceremonię rozsypania moich prochów. Okay. Gdyż ta piosenka we mnie wznieca po prostu jakiś ogień i, i tak to sobie po prostu wyobrażam. Także Freddy Mercury ostatnio gra w moich słuchawkach i, i w moich kolumnach. No i to jest w ogóle jakaś taka dla mnie inspirująca postać z dzieciństwa. I pamiętam, gdy byłam w zerówce, czyli to był 92 rok. Pamiętam, że dostałam od mojego ojca, który odbierał mnie wówczas z tej rzezerówki, informację, że Freddy Mercury zmarł. Ja to przeżyłam wtedy bardzo mocno i próbowałam dociec, na co zmarł. I oczywiście dorośli robili mnie w bambuku na wsz- wszystkie, na wszystkie możliwe, sposoby. możliwe sposoby. I moja świętej pamięci babcia Barbara, której bardzo jestem za to wdzięczna, wyjaśniła mi, co to jest AIDS, kim jest homoseksualista i tak dalej, i tak dalej. I to jakby za co bardzo sobie tę znajomość cenię, jakoś miło ją wspominam.
0: To na moim pogrzebie
1: zagrają Wardruny
0: Helwegen, pieśń, którą się statki odprowadza i tam, wiesz, strzelając je podpala, ale jak powiedziałaś o Freddie Merkurym, to trochę już nas wprowadziłaś na taki trop, o którym na początku chciałam pogadać, czyli że muzycy, no bo to była persona, to był i performer, i artysta, i wokalista, i muzyk, ale też osoba, która gdzieś przekraczała trochę te pudełka, że muzycy są w naszej takiej zbiorowej wyobraźni, nie tylko w popkulturze, Beethoven też miał takie miejsce, czy Mozart, zawsze bardzo ważni. To znaczy, to są bohaterowie wzbudzający silne emocje i tacy przewodnicy dusz, którzy wiesz, na tych koncertach potrafią wzbudzić emocje, poprowadzić ludzi ku jakimś rzeczom i że taki muzyk oczywiście w różnej skali czy w różnym stylu, to jest zawsze jakiś taki przewodnik chóru dla odbiorców. Kieruje ich emocjami, no właśnie, zaśpiewa to będzie smutno, Albo będzie tak jak przy break free, że ogień się budzi i w zasadzie cię, i, że, m, m, czujesz to miejsce w sobie, jako taką osobę, która wychodzi na scenę i, um, i powoduje, że ludziom się chce płakać, albo chce im się śmiać, albo myślą o czymś zupełnie, o czym nie myśleli do tej pory.
1: To pytanie jest długie, musimy wydłużyć ten podcast do 4 godzin. <laughs> Już zaczynasz negocjować, <laughs> tak. Ja zagrałam w swoim życiu, nigdy tego nie zliczyłam, kilkaset koncertów i faktycznie mam takie przemyślenia na ten temat, że osoba frontman zespołu, czyli ja w tym przypadku, no ja pracuję od, długiego, od dłuższego czasu nad tym, żeby rozwinąć swoje kompetencje jako takiej postaci osoby, która obejmuje przestrzeń bo wydarzenie, jakim jest koncert, to jest takie bardzo nietypowe zjawisko, które polega na uwolnieniu zbiorowych emocji, zbiorowych, bo zazwyczaj koncerty gromadzą wiele osób i to jest zbitka takiej potężnej energii. No i teraz tak, rola artysty jednak w moim rozumieniu polega na tym, żeby po Uwolnić swoje emocje w sposób najwyższy, najbardziej autentyczny sposób, tak żeby innym ułatwić uwolnienie tych takich zbytków wewnętrznych. I mówię to dlatego, że sama szukam w sztuce. Nie tylko w muzyce, ale też w sztukach wizualnych i yy, 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 yy we wszelkich dziedzinach, yy, takiego, czy w teatrze na przykład, tak? Szukam yy, takiego momentu uwolnienia, tego punktu takiego, które coś ze mnie wyleje, sp- spowoduje odparowanie czegoś, co we mnie zalega i ja sobie z tym nie radzę, bo na przykład nie mam świadomości, że to, je, to jest, gdzie się tam z, stężało. Yy, no Albo i- jest tak głębokie, że ciężko do
0: tego samemu sięgnąć. Myślę sobie.
1: Albo jest na zbyt dużym takim dozumie. Więc czasami jak w teatrze, który lubię chodzić do teatru i brakowało mi teatru w trakcie pandemii, czasami jak padnie jakieś zdanie, jakaś sytuacja ma miejsce na scenie, to często mi coś przeklikuje i ja wtedy czuję takie jakieś wyzwolenie. Lubię te momenty bardzo. I tak też patrzę na na swoją działalność, na na, na koncerty, że mam poczucie takiej Nie chcę do tego dorabiać jakiejś nadmiernej ideologii, ale mam poczucie takiej odpowiedzialności, że ja wychodząc do ludzi, jakby stojąc na tych schodkach prowadzących na scenę, ja staram się jednak wykalibrować w jakiś sposób i jakby przypomnieć sobie za każdym razem, kiedy wchodzę, przekraczam próg sceny, że, że tutaj jest potrzebna moja odwaga w przekazywaniu emocji, że nie mogę wyjść na scenę i się nakryć kocem i schować pod tym kocem. I zresztą my się poznałyśmy przy okazji niejakiego Fiero też. Tak, nie, 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 przepraszam. Nie, wcześniej. Nie, wcześniej, wcześniej. Do, Też dosyć transowych doświadczeń i bardzo muzycznych. Na ziemi niepolskiej. Na ziemi niepolskiej. Tam, gdzie nie było kościoła i szlachty. ale I jakby gdzie nie... różne rzeczy były bardziej możliwe. Tak, taki to był wrześniu 2016 roku. Potem dołączyłam do, do grupy kobiet, którą ty zebrałaś i yy, pojechałyśmy na warsztaty Fiero. Tak. Fiero to jest, pamiętam, z włoskiego odwaga. Si. Po to mi się połączyło też z, czytałam wtedy, pamiętam, przeczytałam wtedy technikę uwalniania Hockinga. No z tym takim, jak patrzymy na, na ten wykres Hockinga, to jednak takim granicznym moment, momentem w tym wykresie jest jednak ta odwaga. Czyli miejsce, w którym Dalej, mając kontakt ze swoim lękiem, otwieramy
0: ciało, psychiczność, jakby to tam może być serce na doświadczenie zaufania i przepływu. Czyli cytując, bój się i rób. (słuch) Tak, (słuch)
1: tak. Tak, to jest konieczny pierwiastek w ogóle do funkcjonowania w świecie i tak mi się wydaje. No więc gdzie ja teraz jestem? Jest ta scena, są ci ludzie. no ja, To co mogę robić i to co staram się robić w, w, w swojej działalności muzycznej, to, to właśnie być w tej, tej takiej plastyczności. Żeby ułatwiać ten przepływ i i, i tego sobie życzę, żeby zawsze tak było, że te zjawiska będące koncertami, żeby one jakby powodowały to odparowywanie ciężarów różnego typu, albo powodowały wytrząśnięcie z ciała (laughs) tychże ciężarów, bo metody są różne po prostu. Rytm sam w sobie jest też takim stymulatorem, jest takie słowo? Jest, Któr, Który ym, pomaga z ciała wytrząsnąć jakieś napięcia, spięcia, tak? I, yy, no i w ogóle muzyka. No muzyka, yy, tak się cieszę bardzo i to do, dostrzegłam w trakcie pandemii, ale już troszkę wcześniej zaczynało mi to się w głowie. E, cieszę się, że mogę, mogę pracować z muzyką, że w jakiś sposób zostałam do tego yy, powołana, i gdzieś mnie na tą ścieżkę wprowadzono. Trafi- trafiłam właśnie w takie miejsce, w którym mogę realizować swoje pomysły, gdyż no, muzyka to jest wszystko. jakby Cisza też jest muzyką. I mogę te koncepcje podeprzeć choćby awangardowym utworem Johna Cage'a 4:33, który jest skomponowany z samych pauz i jest on muzyką. Więc, jakby my żyjemy w strefie akustycznej, w strefie fal akustycznych które niosą potężne ładunki, ładunki.
0: Niosą i i że w ogóle, ja pamiętam, że byłam w liceum, wcześniej się nie, jakoś nie dotarło to do mnie, edukacja muzyczna nie była najsilniejsza w północnych rewirach Warszawy. Słuchałam, wiesz, Led Zeppelin, a nie słuchałam na przykład King Crimson I, i dotarło do mnie, że są dźwięki, które budzą taką emocję i są dźwięki, które budzą taką emocję i że ten strój to robi to, a ten tak, z przeżycia, nie dlatego, że ktoś mi to powiedział. I pamiętam, że to był taki zachwyt, że w zasadzie wszystko, co się we mnie dzieje, da się, do, do, do tego wszystkiego da się znaleźć piękny akompaniament w postaci dźwięków, które robią tak, że rzeczy, Są bogatsze, ożywają, intensywniejsze i że można szlochać przy Whipping Song Cave'a, jak ktoś lubi oczywiście, albo drzeć ryja przy Mercy Seat. To taki pierwszy przykład, który przyszedł mi do głowy, ale że tam jest w ogóle cały wszechświat dźwięków, które są, oprócz tego, że gdzieś tam są zapisane, czego ja oczywiście nie rozumiem, ale że one są emocjami. Mhm.
1: Jesteśmy, mamy, y, towarzyszy nam taki jeden wielki santrak. Tak. Jakby wrócić jakby y, pamięcią do jakichś tam przeżyć danych, to często towarzyszy najczęściej i prawie, że zawsze, jakiś santrak. Santrak może być to na przykład santrak subtelny w postaci szmerów czy dźwięków natury, tak? To też, y, to też jest to, co się jakby, z czym ma, się kontaktujemy na co dzień w sposób świadomy, świadomy lub nie.
0: A ty miałeś zawsze tak, że ci jarały dźwięki? Czy to jakiś był jakiś punkt realizacji, w no, taki, no, że to to?
1: Ja sobie w muzyce znalazłam swój azyl. I tak zawsze było i jakby, ja byłam dzieckiem wrażliwym się okazało po latach, jakby pogodziłam się z tym, że zawsze urodziłam się osobą wrażliwą. I pamiętam jakieś swoje słowa, takie dosyć cucące, (grywa) użyję tego sformułowania, pamiętam, że patrzyłaś mi prosto w oczy i powiedziałaś, Mela, ty nie jesteś betonem, ty jesteś krucha. I mi tak było ciężko to przyjąć, że jestem taka krucha, ale faktycznie ja jestem krucha, i jakby nie muszę być cały czas taka super dzielna we wszystkim. I to był taki powiem Ci też ważny moment w moim życiu, kiedy ja po prostu zaabsorbowałam, jakby przyjęłam jakby do wiadomości, że jestem bardzo wrażliwą, wrażliwą istotą. I jako dziecko miałam tendencję do nie do. do budowania swojego wewnętrznego świata, a właściwie do rozbudowywania go do granic możliwości. I tam po prostu było dużo muzyki. Bardzo. Też troszeczkę, ja nie mam żadnych takich tradycji muzycznych w rodzinie, jakichś wielkich, natomiast mam takie tradycje związane z pasją słuchania muzyki. I I ojciec mnie bardzo mocno poprowadził tutaj, to znaczy ojciec był Między innymi fanem zespołu Queen, też <grymne> Prince'a i Michael Jacksona. Więc ja, ja tym żyłam, ja widziałam po prostu, musiałam jako dziecko na takim nieświadomym poziomie, na takiej nieświadomej nieświadomości jakby czuć, że to mnie wzbogaca w jakiś sposób, że to mi coś daje, tak? No więc zawsze muzyka była jakąś taką moją pasją po prostu. A jakie było pytanie?
0: Czy moment spojrzenia na te schodki prowadzące do sceny to był taki jeden moment, czy to raczej po prostu była zespół małych kroczków? A, zrobię to, spróbuję z tym, zobaczę, zaśpiewam. Jak, jak cię zassało?
1: Bardzo późno przede wszystkim. Ja miałam 16 lat z hakiem. Gdy pomyślałam, <głos> czy znaczy stosunkowo wtedy mówiono mi, że to, to bardzo późno, na debiut, Chociaż suma summarum zadebiutowałam dopiero w wieku 27 lat ze swoim albumem, ale wtedy coś takiego mi zaświetlało w głowie, że, że ja bardzo lubię śpiewać, że lubię śpiewać dla innych ludzi. I to było, to było troszeczkę takiego, z takiego miejsca nieświadomego. Po prostu dążyłam do tego w jakiś sposób, ale to nie było jakieś takie wymyślone. To trochę było na zasadzie takiej dewizy, która sobie mi towarzyszy na nowo, czyli najpierw rób, potem myśl. Ale proszę
0: państwa nie uogólniać tego na wszystkich przedstawicieli populacji, bo to nie nie dla wszystkich działa.
1: Absolutnie nie, ale ale faktycznie to było z impulsu po prostu i i to był jakiś taki impuls we mnie. A wcześniej, jako nastolatka, byłam piśmienna mocno, znaczy dużo spisywałam sobie, czyli miałam taki sposób, szukałam jakiegoś Ujścia emocji też w, w, jakiś, formowałam jakieś takie sposoby na wyrażenie siebie, więc pisałam dużo i dużo śpiewałam. Twoje teksty są bardzo e, poetycko-sugestywne
0: i bardzo e, jakoś przejmująco i operujesz metaforą i takim. I, no to jakby z muzyką to się robi cała podróż ten tekst. Dla mnie teksty w muzyce są strasznie ważne, więc e, się wsłuchuje. To nie jest tak, że to tam gdzieś leci w tle. i i masz taki swój sposób obrazowania rzeczywistości, opisywania czasownikami różnych procesów i i takich takich jakichś tam zamętów czy uwzniośleń wewnętrznych, który jest bardzo, bardzo jakoś mi idzie z tą muzą, w tym sensie, że te dźwięki słowne są kompletem. Tak, Tak to przeżywam.
1: Czasami słyszę od słuchaczy, że im się wyświetlają obrazy jak mm-hmm. słuchają te teksty. I moim zdaniem, chociaż ciężko mi się na temat własnych tekstów wypowiedzieć, ale, ale troszkę miałam refleksję na ten temat. To znaczy, yy, one, yy, przede wszystkim nigdy ich nie kontroluje, Nie kontroluję tego, co yy, się pisze. Bo to wtedy tekst nie wyjdzie, na pewno. Yy, a, yy, ale też jakby, ponieważ ja jako odbiorca dzieł, różnych. Nie lubię, jak ktoś mi właśnie tak palcem pokazuje, co ja ma, do czego ja mam dotrzeć. Tak? I trochę przyświeca mi taka intencja w pisaniu, żeby... Po pierwsze, ja piszę dla siebie i to jest takie primo. jak ten warunek zostanie spełniony, to ja wtedy czuję się, czuję, że mogę to wydać dalej. Żeby zaprosić ze swojego świata ludzi, którzy mniej więcej podobnie czują czy na podobnych falach nadają, A druga rzecz to zostawić przestrzeń w w tym świecie. Żeby ktoś mógł przefiltrować własne doświadczenia, jakby przefiltrować się przez to w jakiś sposób. I no i tak. Kiedyś myślałam, że nie da się y, wykalibrować tego wieka z weną. Nie da się go spowodować, y, żeby, żeby, żeby tak przekliknęło. Myślałam, znaczy inaczej. Tworzyły się we mnie takie niedobre skojarzenia. To znaczy, że y, palę papierosy, za przeproszeniem, w nocy i do piątej rano siedzę po prostu i główkuję z, tak, z taką głową podpartą ręką. Musi być dekadencko, tak żeby zadziałało. Tak. a następnego nie jestem nieżywa, ale udało mi się to ten tekst urodzić. <śmiech> to były jakieś takie... W tamtym czasie po prostu widocznie było mi to potrzebne, ale to tak do końca nie działa, się okazuje. I więc myślałam sobie, że, że, nie zabar- że można się w taki stan piśmienny wprowadzić, ale jakimiś hardkorowymi metodami, a teraz sobie myślę, że, że to może się jakoś łagodnie odbywać. Niezwyczajnie. I na przykład mogę tutaj się podzielić (grych) tym, co wiem na ten moment, może za 10 lat jeszcze coś nowego odkryję, ale myślę sobie, że tak, teraz w moim świecie, w moim życiu na pewno taki stan relaksu coś potrafi czymś zaowocować. Czyli jestem w stanie głębokiego relaksu w, w, nad Morzem Bałtyckim, spaceruję się po lesie, wdycham świeże powietrze i nie bodźsuję się jakimiś wiadomościami ze świata, nie odbieram telefonów i to jest czas dla mnie. I wtedy coś potrafi jakby to drzewko zaowocować jakimś fajnym tekstem, który potem sobie zaśpiewam. Yy, albo, uwaga, ekstremalny chaos. Czyli jestem, biegnę przez, w cudzysłowie, lotnisko z walizką, jestem prawie spóźniona i i, mam dużo informacji i wtedy jakby czasami nie wiadomo skąd w tym wszystkim, jakby podświadomość mi po prostu coś wywalała, co potrafię schwytać i i na te momenty jestem tutaj wyczulona, żeby, żeby z tego też czasami coś wyciągnąć.
0: A pierwsze są teksty czy dźwięki?
1: To zależy. W przypadku ostatniego albumu y, pracowaliśmy z Bartkiem Wąsikiem, zespołu Kwadrofonik. Którego z serca pozdrawiamy. pozdrawiamy A Cię płyta jest przepiękna. Y, y, pracowaliśmy z tekstami, które napisał Uwaga, Krzysztof Kami Baczyński. Więc mieliśmy tę warstwę liryczną gotową. Y, I no, tutaj muszę podkreślić, że, y, no, że naszym zadaniem było y, by prze przekonwertować, tak właśnie przefiltrować przez siebie te teksty i jakoś się podać w swoisty sposób. Czas twórczy przypadł akurat na czas pandemii, na czas kwarantanny globalnej, więc z Bartkiem pracowaliśmy online. Więc to było prościej, to nie było takich dylematów, czy najpierw tekst, czy, czy może najpierw słowa. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o e, opisanie autorskich rzeczy, to w moim przypadku ja lubię mm, jak pojawia się jakiś tekst z melodią od razu. To wtedy jest najprościej. <grym> Ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. E, na pewno wiem czego już nie chciałabym w życiu powtarzać e, więcej, czyli e, zostawiania tekstów na ostatnią chwilę. Aha. Czyli tuż przed po prostu wejściem do studia ja na kolanie e, spisuję jeszcze słowa, po czym 20 minut później nagrywam je. I wtedy utwór idzie do miksów. Tak też się zdarzało i jakieś takie miałam blokady, właśnie tego nie chciałabym powtarzać, już wiem, że to nie jest dla mnie, ale Bartek Wczoraj Wąsik, z którym się widzieliśmy, mieliśmy próbę przed koncertami, które nadciągają, właśnie z materiałem z albumu Astronomia Poety Baczyńskiej, spytał mnie, jaki tekst napisałam najszybciej w życiu. I teraz uwaga. Wiem, pamiętam dobrze, który. To był tekst. To był tekst do utworu Żurawie Origami. I pamiętam, że poszłam dopiero pierogarni, bo gdyż w mieszkaniu, w którym mieszkałam wówczas, na Gocławiu, robiono cyklinowanie podłogi. Ja nie chciałam tego wdychać. Terminy mnie goniły. Ja naprawdę wiele razy w życiu udałam się zagonić w koziróg, typu, no nagrywaj za 20 minut. I jedziemy z tym koksem. I pamiętam, że taka spanikowana, jakimś, z takim rumplem wtedy jeździłam, podjechałam pod pierogarnię na, Sas, na Saskiej Kępie, na Walecznych. Zamówiłam kawę i pierogi i napisałam ten tekst. Tyle o
0: e, romantyzmie żurawi i w ogóle... To nie, że wyjawić. kioto, świątynia. Nie, że mela e, przy e, e, kwitnących wiśniach w kimonie, która tylko pierogi... I, I, tak, i cyklinowanie muszę, podłogi.
1: że tak powiem, tutaj odrzeć z romantyzmu <grym> tę historię. Yy, yy, tak, i to, ale to akurat yy, jakoś yy, zaskoczyło, to znaczy yy, ten tekst w ogóle poniósł mnie jakoś dalej już później ta piosenka. Yy, ale to nie wygląda tak romantycznie, jak czasami by się mogło zdawać.
0: Nawet jeżeli efekt jest poruszający. Tak. A co ci się, czego ci się źle słucha? Niekoniecznie mówię o muzyce, to może być muzyka, ale w ogóle są takie dźwięki, których nie lubisz, albo takich, których nie lubisz grać, albo taki obszar dźwiękowy, dla który budzi w tobie jakieś, nie wiem, nie dla przykurcze, coś takiego, no nie gustujesz.
1: Nic konkretnego, gdyż dźwięk kraszowanych, za przeproszeniem, kraszowanego szkła w śmieciarce potrafił mnie zafascynować i podoba mi się. To nie jest tak, że ja od tego uciekam. Ale to zależy od nastroju po prostu zwyczajnie, bo właśnie. I tutaj muszę to podkreślić, chociaż to jest powszechnie wiadome, że muzyka jako, że jest chyba taką... ma taką największą moc budowania nastroju. Wprawiania w nastrój. Yy, więc jeżeli ja czuję się w takim wajbie relaksu, to nie sięgam po yy, na przykład muzykę współczesną, bo nie do końca potrzebuję, żeby to łamać. Chyba, że chcę to przełamać na przykład w jakiś sposób. Yy. Natomiast yy, yy, nic konkretnego. Nic konkretnego mi nie przychodzi do głowy, yy. Natomiast chcę powiedzieć o tym właśnie o tym nastroju dalej, bo to, czy posłucham rano, czy włączę rano na playliście twojego ulubionego zespołu, czyli Rammsteina, czy Eni, yy, czy powiedzmy, czy Czajkowskiego, to decyduje o tym, to wprawia mnie w konkretny nastrój i decyduje o tym, czy ja w dniu dzisiejszym skakuję na rower i śmigam na przykład przez cały dzień na rowerze, czy, czy no po prostu wpływa na decyzje, które podejmuje później. Czyli można tutaj wysnuć taką e, teorię, że muzyka zmienia świat. A na pewno zmienia świat wewnętrzny, bo tak. ja tak oczywiście
0: wszyscy wiedzą, że ja R+, ale nie tylko R+, bardzo dużo różnych rzeczy ale słucham i lubię, ale myślę sobie, że jak to mówisz, że ja sobie na przykład R+ Ramsteinów bardzo dawkuję, oni są to nie jest tak, że ja się budzę i tak jak wtedy, kiedy miałam tam bardzo mało lat i usłyszałam ich po raz pierwszy w Lost Highway to, to, i, i nie mogłam przestać słuchać, bo to po prostu robiło takie rzeczy w środku, że ja pitole ja sobie dawkuję szczególnie te rzeczy, które przeżywam bardzo silnie emocjonalnie, ja sobie dawkuję pamiętam jak usłyszałam Cave'a album, który on nagrał po śmierci syna, to ten album mnie jakoś tak... Tak, tak. I byłam na koncercie i i w ogóle. Ten album mnie tak rozdziera i robi takie rzeczy w środku i jest tak przejmujący, że słuchanie go tak po prostu do kotleta wydaje mi się pewnego rodzaju naruszeniem sakrum prawie. I on jest na bardzo wyjątkowe okazje i że bardzo, bardzo w ogóle... Ponieważ ja żyję w świecie, który jest wypełniony emocjami innych ludzi w zasadzie, to ja do muzyki mam bardzo selektywne podejście w tym sensie, że tak tak ją traktuję jako taki naprawdę wyjątkowy moment dnia. Czasami potrafię długimi godzinami nie słuchać niczego właśnie po to, żeby jakąś higienę w głowie utrzymać i żeby się nie, na przykład nie bójnąć za bardzo w którąś ze stron.
1: Czyli Czyli to nie jest u ciebie muzyka tła?
0: Nigdy. Nigdy. Mnie jakoś tak, Ja w ogóle nie umiem chyba tak słuchać, żeby nie zwracać uwagi na to, czego słucham.
1: No właśnie. No, muzyka ma wpływ, nawet jeżeli niby jej nie słyszysz, to ona wpływa na, na układ nerwowy po prostu, zwyczajnie. Jest też taka muzyka, wiesz, której ja nie lubię słuchać z innymi ludźmi. Mhm. I są to takie bardzo intymne jakieś przeloty, na przykład, no, teraz mi się skojarzyło. Taka wokalistka Dotter, która jest zasmucaczką największą świata. (laughs) Ja nie potrafię słuchać jej płyty w obecności gości na przykład, czy kogoś, w ogóle kogoś. Lubię słuchać na słuchawkach sama wtedy takiej muzyki. I że to intymne jest wtedy bardzo. Tak. Tak, tak. Też lubię wyodrębnić przestrzeń po prostu na słuchanie muzyki. Ale fajnie. Kiedyś pamiętam, że w liceum spotykaliśmy się ze znajomymi po to, by przesłuchać jakiegoś albumu. Tak. To zanikło troszeczkę. To zmieniły się przyzwyczajenia słuchaczy, tak? To streaming zmienił bardzo, czyli jakby to jest teraz takie bardziej fragmentaryczne, nie longplayowe. I to wszystko ma taką tendencję wzrostową i rozwija się, czyli słuchamy playlistami, czyli jakimiś tam wyrywkami, wyrywkami w postaci utworów. A ja jestem jednak starej daty, ja jestem urodzona. Tak, dawno temu. (głos) Więc ja bardzo lubię dowiedzieć się, przesłuchać utworu od A do Z, żeby poczuć twórcę, jakby dowiedzieć się, o co mu chodzi. Jakby co do mnie płynie z tego, z tego albumu. Więc mam to cały czas w sobie taki, taki odruch. No i że albumy mają jakąś konstrukcję i tam te piosenki jedna po drugiej to robią rzeczy i
0: posłuchanie dziewiątej zamiast drugiej, to wcale nie jest to samo. To panna porządniska we mnie mówi. Ktoś to tak poukładał, żeby miało sens, Nie chcę w to wierzyć. Ale mówisz o takich przyzwyczajeniach, które się zmieniły. Ja pamiętam momenty, w których tam z przyjaciółmi na przykład usiedliśmy i pierwszy raz odsłuchaliśmy dwupłytowy album Gansów, Use Your Illusion, na który się strasznie długo czekało, bo tam była strasznie długa przerwa pomiędzy Appetite for Destruction, a Use Your Illusion, i ten moment, jak tyle tych piosenek i trzeba o każdej porozmawiać, i po prostu, a ta, to są Beatlesi, a to jest w ogóle, a tu śpiewali a tu się dzieją takie rzeczy, jejku. I że duża część mojego dojrzewania to były książki i muzyka, które mi robiły tożsamość w zasadzie. Taką, jak se myślę, kim ja byłam, jak tam, nie wiem, z podstawówki do zaawansowanych studiów, to ta tożsamość była oparta o moje lektury i moje wybory muzyczne. To ta, tak głęboko chyba. Chyba.
1: Tak, tak. I to nie jest, jest dorobienie nadmiernej ideologii wcale. Bo faktycznie też to, też to mogę potwierdzić, że ta moja tożsamość była kształtowana przez piśmienność, przez pisanie, przez czytanie, kontakt z filmem, który wywoływał we mnie coś, czy podróże, tak? Więc no, muzyka w, w grupie tych tematów na pewno, na pewno też Jest. W zeszłym roku zmarła Ewa Demarczyk. Pamiętam, że byłam wtedy w w Łagowie, niejakim, w województwie lubuskim, przepięknym miejscu, nad jeziorem Trześniowskim. Siedzieliśmy popijając kawkę i wtedy dotarła wiadomość o tym, że zmarła Ewa Demarczyk. No wiadomo, taka czarna perła, po prostu artystka, która przez ostatnie lata się nie wyłaniała i... No i tak, no i pozostały nam te utwory nieśmiertelne, ponadczasowe, które stworzyła razem z z Guntem Koniecznym. I świadomiłam sobie tego dnia, bo oczywiście jak ktoś umiera, to nagle chcesz nadrobić jak najwięcej biografii jakby tej osoby. Uświadomiłam sobie, że, że mało w sumie wiem, nie widziałam przede wszystkim nigdy jakby w całości koncertu, który dała Ewa Damarczyk. I tego samego dnia okazało się, że na... Jakimś tam kanale w telewizji, a miałam wtedy kontakt z telewizorem, którego nie mam u siebie w domu od y, ponad dekady, y, y, że y, retransmitowali koncert z Poznania, że 81 roku, nie chcę skłamać, może drugiego, y, Ewy Demarczyk w całości, więc ja się przygotowałam do tego y, wieczoru i wysłuchałam go w całości. No, to była potężna dawka emocji w skali emocji, bardzo podobnie do Demiurga, jakim jest Nick Cave, Bardzo mocno to na mnie zadziałało. Natomiast nie byłabym w stanie drugi raz obejrzeć tego koncertu, mimo tego, że siedziałam zafascynowana po prostu z koparą u ziemi. Gdyż to były tak mocno stężone emocje, że taka jedna dawka tej substancji mi starczyła. I, I jakby wysyciła. I wysyciła, wysyciła, wysyciła. I to w ogóle jest tak, że
0: powiedzieć, że nam się zmieniają gusta muzyczne, to nic nie powiedzieć. Zmieniają nam się i sposoby, w które podchodzimy do ulubionej muzyki. Nawet jeżeli z nami wytrwała przez całe życie do takiej większej dojrzałości wiekowej, ale też są takie rzeczy, które nam były bardzo potrzebne w jakimś momencie, a potem odchodzą i i coś uzupełniły, coś się wydarzyło i i w ogóle nie nie zyskuje już tego znaczenia, już nie nie, nie rozbłyska na tym firmamencie. Miałaś takie swoje wewnętrzne... E, oprócz Demarczykowej, takie, 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 nie wiem, albumy czy mm, twórców, którzy byli bardzo ważni w jakimś momencie, a potem sobie troszeczkę oddryfowali. Pytasz mnie o
1: Guilty Playlist? <grym> no, troszkę może tak. Oj, nie, nie. <grym> nie, nie, ale, nie Ale faktycznie, no, w, w, słuchałam przeróżnej muzyki, ja w ogóle myślę sobie, że... Yy, yy, nie lubię bardzo definiować jakby gatunkowo muzy, gdyż uważam, że to jest problem empiku.
0: <śmiech> Katalogów Google'a.
1: Dokładnie. Niech zostawiam im ten... Te, to to te zadanie. Droski. Dokładnie. Na mnie albo coś działa, albo nie. I to albo coś jest autentyczne i na mnie, i mnie piorunuje w jakiś sposób, albo, albo nie. Albo... To, to jest prawdziwe i ja to kupuję, wchodzę w to, al, albo nie. I bywało tak, że coś mnie, właśnie, tak jak mówisz, yy, wypełniało, satysfakcjonowało, i, a potem po prostu, no, my jesteśmy w takiej wiecznej wędrówce, więc, yy, więc faktycznie były takie miejsca, ale czy... Zaraz. Yy, kurczę, no i chciałabym jakiegoś jakieś konkretu tutaj rzucać. Na przykład, yy, o, jak byłam w liceum, miałam taką koleżankę Monikę, i teraz jest ciekawostka, bo nikt nas jakby do tego nie zachęcał, ale my przez, yy, przez cały barok bawiłyśmy się w Prince'a i w Michaela Jacksona.
0: Jaki <grywia> ja cosplay! Prince'em.
1: O! Tak, bo wda- wydawał mi się taki bardziej dziwniejszy i on był chyba wtedy taki, uważałam, taki mniej doceniany niż Michael Jackson. No wiesz, był
0: ewidentnie queerowy bo w, tak. w niektórych
1: momentach, tak, więc tak, tak dużo warsztów było. Tak, ale on mnie fascynował i. Yy, I potem przestałam słychać Prince'a na jakieś 20 lat i wróciłam do niego, do jego dyskografii, nie wiem, 3 lata temu może, no i odkryłam, że kurczę, no to to tam jest, no to jest z, z objaw geniuszu potężnego niezwykłego. No więc y, myślę sobie, że kurczę, piłka w grze, dopóki żyjemy, to cały czas się coś po prostu kotuje, coś przepływa. No, z- zależy to też od jakiejś tam otwartości, nie? Naszej. Ale ja chcę jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, która teraz będzie od czapy troszeczkę. A to, ale to, proszę, ma... to
0: nie musi być linearne.
1: No właśnie, nie linearność. Y, ale ma to związek z muzyką, z, z, z wydawaniem z siebie dźwięków, bo ja jestem osobą właśnie, która wydaje z siebie te dźwięki. Y, ja myślę sobie, że w ogóle śpiew ma terapeutyczne znaczenie, y, jakieś ogromne i nieważne, czy śpiewamy czysto, czy nieczysto, to, to jest bardzo ważne dla ciała. I zresztą w, w wielu kulturach pierwotnych jakby to takie, y, 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 te takie śpiewy zbiorowe y, y, mają, no mają potężną, ja pełniły potężną rolę. I tak jest też na koncercie, tak? Gdy publiczność śpiewa, to po prostu myślę sobie, że to jest coś bardzo niesamowitego. Jest i ja się podpiszę pod teorią, że to ma właściwości
0: terapeutyczne. Na, Na pewno ma dla kobiet, to znaczy znalezienie własnego głosu, nawet jeżeli to nie jest głos wokalistki, która stoi na scenie, bo my tak często myślimy że to musi być jakieś takie właśnie czyste, idealne tam ten, ale, ale zdolność wydobycia głosu i w sytuacjach społecznych, ale wydobycia też dźwięku i zdolność zaśpiewania z innymi kobietami, jakby poczucia te, te, tej wibracji, to jest zawsze bardzo, zawsze, naprawdę zawsze, to jest zawsze przełomowy moment, tak? że, że, że to, nie jest, to jest metaforyczne znalezienie głosu, ale też to takie dosłowne,
1: że sobie pozwalam Rozwiązać gardło. Rozwiązać gardło. Które akurat, jeśli chodzi o kobiety w Polsce, się tutaj... Związane jest razem z
0: innymi miejscami często, tak? No tak, 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 tak. tak. tak,
1: tak, tak. Ale ja widzę, że dochodzi do od jakiegoś czasu i na to niekoniecznie ma wpływ pandemia, chociaż na pewno rozwina te trendy. Czyli dochodzi do jakiejś korekty zachowań. I mentalu
0: troszeczkę mniej.
1: Korekty mentalu tak, i tak, zachowań w konsekwencji. No, czy ostatnie wydarzenia w postaci body positive, jakiegoś takiego krytycznego, surowego oceniania siebie, czy wchodzenia w sztuczności różnego typu. To jakoś jest obnażane na, na co dzień. Obserwuję to sobie po prostu. Ale jestem cały czas, i ma, mam to od zawsze, zdumiona, że w ogóle takie tematy trzeba rozwalać.
0: Ale jak jesteśmy przy głosie i proteście, to czarny protest i krzyk z, z wulgaryzmami, to, to, to jest taki mój społecznie jednostkowy, tylko taki kulturowy, społeczny przykład tego, że e, kobieta wydobywająca głos e, e, i ko- kobiety też wydobywające głos, to mają... E, moc zupełnie przerastającą bardzo często nasze wyobrażenia. Jak masz silne emocje, to raczej pokrzykujesz, czy raczej to jak to jest taka ekspresja na, na pełnej głowie i w ogniu, i tam Mela krzyczy z ogniem i mieczem. Z i mieczem. Jest, przepraszam, ale jest to jedno z moich ulubionych opowod cytatów z, z wiadomego dzieła. Czy raczej cedzisz słowa i tak
1: no, ten etap mam za sobą już, wydaje mi się. E, czyli e, takiego e, powściągania się, e, żeby, bo no, dziewczynce po prostu nie wypada za bardzo pokazać szpona. E, no, i też jestem jedną z tych osób, które w tym duchu zostały, że tak powiem, e, wykarmione. E, wytresowane. E, wytresowane, więc w moim dorosłym życiu część, e, wiele lat mi zajęło, żeby żeby jakby troszeczkę rozwiązać w ogóle swoje ciało, tak? Natomiast to było tak... Zachowywałam w pewnych sytuacjach też ogromnej intensywności, czy w życiu osobistym, czy w w życiu zawodowym. Zachowywałam pion i wydawało mi się, że tak to super ogarniam, po czym dochodziło do eksplozji. I to, żeby to zobrazować słuchaczom i tobie, to wyglądało tak jak po prostu taki czerwony korytarz pod wodą właśnie w slow motion. I Parasłotu i chodziło do po prostu detonacji, która, no, na zabezpieczonym terenie.
0: No tak, reakcja łańcuchowa, te rzeczy, tak, 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 tak.
1: No więc trzeba było to, to było coś do, do zmiany, bo rachunek odbierałam ja za tę sytuację, tak naprawdę. Ja się z tym źle czułam, ja sobie z tym nie radziłam i, i no... To jest jakby to, z czym w tym swoim rozwoju jakimś osobistym, rozwoju jako człowieka, pracuję, na tym się skupiam, gdzieś to tam jakoś tak bardziej obejmuje niż kiedyś. Jestem też osobą, która, przy okazji powiem, która ignorowała wszystkie na czerwono wyświetlone kokpity świata. Czyli potrafiłam to zrobić.
0: Red flag nie działa. Tak.
1: To, były, to było miganie takie yy, długotrwałe, które potrafiłam naprawdę, yy, którego potrafiłam nie widzieć. No i wtedy też się ładowałam w różnego typu tarapaty. Yy, no i co, jak to z muzyką połączyć? No ta muzyka churcza to zawsze jest jakieś takie wierne miejsce dla mnie. Jakby ja tam się regeneruję w tym i faktycznie... Mm, śpiew, rozwiązywanie głosu, w ogóle uwalnianie gniewu krzykiem, tak jak ja Jana Szostak teraz y, to prezentuje. No ja mam ciary na dziarach po prostu, jak słyszę jej krzyk. To jest wspaniałe po prostu. I y, y, no fajnie było, gdyby więcej kobiet to jakby jej towarzyszyło w tym. No to jest, to jest ekstrakt w ogóle gest. I to potem powtórzył bielenia też y, w zeszłym tygodniu chyba w Strasburgu.
0: Okej. Okay. A tak, tak, tak. W ramach Solidarności. Tak, tak. Mhm, tak, tak.
1: No, to zrobiło na mnie potężne wrażenie. No i tak jeszcze spróbuję z tą muzyką, bo ja jestem. Trzymaj mnie za linkę. Dobrze, i daj dobrałam, mi dwa tak, razy. Tak, mnie tak, 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 tak. jakby nie za duża degresja. Yy, no, muzyka yy, dla mnie to jest. Yy, to jest taka medycyna naturalna, po prostu, która nie pozostawia skutków ubocznych. Można ją stosować. No to ładne bez ograniczeń, kierując się po prostu tym yy, intuicją po prostu, nie?
0: A chciałabyś się podzielić jakimś pięknym momentem, w którym muzyka zabrała cię gdzieś indziej, albo pozwoliła to, co się działo, yy, jakoś tak uzupełniła, czy nawet podniosła to, co się działo, yy, yy, była czymś takim wyjątkowym?
1: Możesz też powiedzieć nie, oczywiście. Mm mnóstwo było takich momentów, które były, które przez muzykę były uwznieślane, tak? Ale chcę jedno zdanie powiedzieć, bo zaraz o nim zapomnę. Dobrze. Że na scenie, podczas grania koncertu, uświadomiłam sobie ostatnio, że to, w co my się czasami zapadamy i to jest super, bo nie zawsze się to dzieje, nie zawsze da się to wygenerować w zespole, to to jest w ogóle stan hipnozy. Bardzo podobno do stanu hipnozy. Do takiego świadomego uczestniczenia, ale bez, z wyłączeniem intelektu. I na, sprzęg- na takim zbiorowym sprzęgnięciu, no bo to jest mm. jednak jakaś
0: orkiestracja wielu osób.
1: Mm. Dopiero teraz jakby gdzieś to mi się połączyło w jedną całość i te momenty są pożądane przeze mnie. To nie zawsze da się y, wykonać, bo jak, jak wiesz, chcesz coś wykonać bardzo, to, <grym> to robi to się robi, robi po prostu Więc tą lekkość trzeba w sobie zachować, taką y, i otwartość na to. I to było dla mnie takie duże zaskoczenie, że tak, że my się zapadamy właśnie w, te, w ten taki nieintelektualny bardzo czuciowy stan i to sobie płynie. I czasami po prostu to to są takie sytuacje, które są w mojej matrycy mocno wybite. I tego sobie życzę jak najwięcej. I życzę sobie też jako odbiorcy, żebym uczestniczyła w takich wydarzeniach i koncertach, które właśnie są takie uwalniające. No tak, mnóstwo sytuacji. W zeszłym roku na przykład spacerowałam sobie, zrobiłam robiłam jakieś potężne spacery nad Bałtykiem w październiku, jesienią i e, słuchałam muzyki klasycznej i po prostu jakoś mi się z kolei Bałtyk z klasyką. Ostatnio okay. byłam <grym> w Gdańsku I, i to wraca. Po prostu to, 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 to jest, no, to ty jesteś specjalistką specy- 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 tego, ale ten układ nerwowy po prostu reaguje dźwiękiem Kotwi- na
0: widok morza. Tak, kotwiczymy przeżycia z dźwiękami, jak, był, jak, ta, jak ten, y, za przeproszeniem, dysygnat emocjonalny był silny, czyli przeżycie, nie? I coś się sklei, to, to po prostu tam pierwszy pocałunek będzie nam brzmiał tam nie wiem tą Madonną czy Michaelem Jacksonem w zależności oczywiście od etapu wiek czy Billie Eilish no cokolwiek w, w zależności od etapu wiekowego i to tak i to zostanie jaką ogromną fanką matryca yy, Billie tak Strasznie fajnie się zmienia. Nie nie mam 16 lat. (laughs) Na szczęście to chyba nie jest limitowane i może wpuszczą nas na koncert w razie czego jak będzie. Bardzo chętnie. A jak Mela resetuje się do ustawień fabrycznych? Czyli jak odpoczywa od pisania, tworzenia muzyki, koncertowania i, i jakichś takich historii no jednak angażujących?
1: Nauczyłam się to robić. Uwaga, zajęło mi to jakieś 5-6 lat intensywnej pracy. To nie było na pstryk, bo ja tego nie potrafiłam robić, bo w moim domu jednak rodzinnym dominował taki kult pracy, bycia przydatnym, bycia efektywnym. Ja byłam zawsze ambitną, taką dziewczyną, która nie pozwala sobie na to, żeby sobie po prostu poleżeć bez czytania książki na przykład, czy bez zrobienia czegoś i i okazuje się, że dwie trzecie mojego życia właśnie tak przepłynęły w w takim po prostu wiecznym wynajdywaniu sobie zadań. No, I nie marnowaniu czasu. Nie marnowaniu czasu, dokładnie. Więc doszłam do wniosku, jak już osiągnąłam perfekcję w wykonywaniu zadań, I robiłam ich bardzo dużo i bezpieczniki w moim mózgu doszły do, do małego sprzężenia <głos> i eksplodowały. I wiedziałam, że potrzebuję odpoczynku, bo tak jeszcze ciało mnie informowało, że tutaj mi złamało nogę, się rzepka mi pękła. A tutaj no, miałam różne dolegliwości z ciała też i już wiedziałam, że nie wolno mi tego ignorować, to ja wtedy zaczęłam właśnie rozwijać te... No zaczęłam się uczyć, jak to jest leżeć, oddychać, posłuchać na przykład bicia swojego serca. Czyli uczyłam się medytowania, szukania takiego miejsca, które zawsze jest i w którym są potężne zasoby. Jest i jestem. I y, gdy, nie wiem, jakieś sytuacje mnie dezorientują, czy, czy sobie z czymś nie radzę, to zawsze mogę tam y, po prostu wejść w to. Ale tak jak mówię, to, to nie była praca na pół roku. I to jest jeszcze nieskończone. Och, jeszcze To, jest to na całe życie. Tak.
0: <śmiech> Myślę, że jeszcze nie raz świat do ciebie wyciągnie łapkę i powie, o, może byśmy tutaj popląsali w rytmie stroboskopu i rejwa i tom. <śmiech> porobili, bo to najważniejsze, żeby robić, oczywiście. Ironizuję teraz. Masz jeszcze coś takiego o muzyce, czym byś się chciała i o dźwiękach, czym byś się chciała podzielić? Tak na zupełnym free flow.
1: No tak jak powiedziałam, muzyka to też jest pauza. Ale też the (laughs) antwort. Więc to jest jedno, drugie, nie wyklucza. To jest wspaniałe i... Możemy po prostu wybierać, tak? Yy, możemy wybierać. Yy, bo już kończymy, rozumiem? Już skończyło na, skończy, kończy nam się czas. Yy, wiesz co, no, yy, tak delikatnie, delikatnie zmierzamy, my, ku, zmierzamy do brzegu.
0: Yy. Tak mięciutko. Ale cię nie zaganiam. To, tam, to nie jest zatoka biskajska i nie wieje. Yy, tylko żeby jakiś... Jak, jak masz jeszcze takie coś, co by mogło
1: wybrzmieć, to... Yy. Ja nagrałam płytę, w, y, ostatnią płytę, przedostatnią płytę, przepraszam, y, w innych częstotliwościach, niż częstotliwości dominujące. I to mogę powiedzieć parę zdań na ten temat, y, że to była taka fajna, eksperymentalna przygoda dla mnie, y, do której podeszło na zasadzie z ciekawości po prostu ogromnej. Zespół mnie znienawidził przy okazji, bardzo mocno, szczególnie, y, no nie będę mówić, kto szczególnie, ale y, wymagało to trochę zachodu i, i przygotowań, żeby przestroić wszystkie instrumenty przed każdym koncertem I, i wiązało się z jakimiś ograniczeniami, bo na przykład nie mogliśmy skorzystać z instrumentów dętych na przykład, które są jakby w innej skali zupełnie grają i są stworzone właśnie w, by grać w częstotliwościach 4.4.0, a taką ciekawostką jest, i mnie świat interesuje właśnie, dopóki tak będzie, dopó- dopóty by na żyła. Ciekawsko jest to, że no, żyjemy po prostu w strefie fal. To też Dwa była fala. To też była fala, gestykuluje ręką. Żyjemy siecie fal i zainteresowało mnie to, że mm, szum morza i śpiew ptaków, to on to, to on się odbywa na częstotliwości 4 3, 2 To mnie zafascynowało. Za Pamiętam, że spędziłem jakąś nockę na YouTube party oglądając, jak fala dźwięku wpływa na cząsteczkę wody. Zależą się od częstotliwości. No więc y, pamiętam, że do świtu y, przyjrzałam wszystkie filmiki, które były dostępne na, w internecie. Y, i, I pomyślałam sobie, że Hello, skoro y, mam swobodę działania y, i, i mogę wybierać, to, y, to pokuszę się o taki eksperyment. I ten album migawka. Nagraliśmy właśnie w, w tej naturalnej częstotliwości, gdyż 4-3-2 to jest taki naturalny strój dźwięków, o czym nie, nie zawsze Jak Który podobno,
0: nie wiem jak to wygląda dokładnie, ale takie rzeczy słyszałam, jest dosyć, może optymalny to bez przesady, ale jest, my się do niego najlepiej stroimy. stroimy. My jako organizm działa na nas dosyć przyjmująco i jakoś tak współpracujemy z nim bardzo. Na poziomie psychicznym, ale też układu nerwowego.
1: Na poziomie psychicznym, bo gdyż narzędzie, jakim jest słuch, jednak odbiera łagodniejszy impuls, mhm. bo, bo ten strój 432 jest nieznacznie niższy, jest łagodniejszy dla ucha, taki bardziej okrągły, co dla takiego cywilnego słuchacza jest trudne. Dla mnie też czasami jest trudne do wyłapania. Trzeba mieć jakieś po prostu Laboratoryjne stanowisko słuchowe, by się zorientować, a na pewno coś do porównania, że, że strój jest niższy. Mm. Y- tak. To jest to bardzo ciekawy temat. Jestem zastosowana do wszelkich teorii spiskowych, bo ich jest multum całe związa- z, z, związane z, właśnie z tymi częstotliwościami dźwięku. Ale myślę sobie, że to jest kurczę, wszystko ciekawe, choćby z tego powodu, że jednak jesteśmy wodą w największej mierze. A skoro ta fala dźwięku w, w odpowiedniej częstotliwości wpływa na cząsteczkę wody, to również musi... Wpływać na istoty żywe, jakimi jesteśmy my.
0: Znerwisowane ogórki, bo tam to stężenie na wody przykład? w ogóle i nas jest bardzo podobne. Albo arbuzy, albo arbuzy. <grym> I że się można wprawić w dobrą wibrację samym słuchaniem. To, tak, to był zresztą ta myśl. Ja w ogóle nie miałam pomysłu na dżingla, który miałby otwierać czy zamykać zmierzchy. I naprawdę poszłam po linii najmniejszego oporu i pomyślałam o tym dźwięku, który mnie kotwiczy i który mi po prostu robi tak, że o, siadam, to siad, mój mózg odbiera wtedy sygnał siad, spokój, czuć, myśleć, pauza, takie co wynika oczywiście z wielu lat słuchania tego dźwięku na początku tam ceremonii czy czegokolwiek, medytacji. I i potem jak zaczęłam nagrywać, poprosiłam znajomego muzyka, żeby to tam dobrze nagrał i w ogóle, i w ogóle. I potem jak zaczęłam nagrywać zmierzchy, to myślałam, wow, to nagle nabrało jakiegoś znaczenia takiego
1: zupełnie nieoczekiwanego. Jednocześnie stało się też taką kotwicą dźwiękową dla słuchaczy. Tak. A to jest misa tybetańska? Tak, tak, tak. tak. Ciekawostka, misy tybetańskie są tworzone właśnie w stroju 432. Bo jakoś lepiej robi. Jakoś lepiej, ale nie prowadziłam tak szczelnych badań, bo czasami jestem pytana, czy i co ci wyszło z tego eksperymentu? To nie były, to nie były szczelne badania, tak? Nie grupy koniec. kontrolnej. Nie miałem grupy kontrolnej, ani nie prowadziłam dokumentacji. Po koncertach, by wiedzieć na 100% jak to jest, ale w ogóle myślę sobie, że Jeżeli z taką intencją w ogóle gdzieś weszłam w ten świat migawki i zaproponowałam go właśnie, chcąc dać ludziom trochę ukojenia, bo bo tak chciałam, i sobie, i ludziom, innym, no to spełniło swoją rolę. Czy Mela będzie jeszcze długo grała? Będzie? Koncerty? Tak. Dopóki żyję, chciałabym grać, bo to jest akurat najważniejsza część mojej pracy. Najfajniejsza taka, czyli taki kontakt z, z ludźmi. No to dobrze, to zapraszamy Państwa na koncerty
0: e, tegorocznej serii Astronomia Poety. Ja się wybieram. E, ten podcast oczywiście jest podstępem, żeby wymusić na Meli zaproszenie na koncert, wiadomo. E, a Wam już dziękujemy i mam nadzieję, że e, ta rozmowa
1: wprawiła Was w
0: strój 4
1: tak, ja się podzielę. Bardzo chciałam powiedzieć, że y, cieszę się, że do ciebie przybyłam do Zmierzchu i jestem zaszczycona i chciałam pozdrowić y, y, słuchaczy, czyli patro- matronki i patronów i słuchaczy i słuchaczki, z którymi czuję jakieś więzi słuchając swoich podcastów i chciałam się podzielić takim dzisiaj przemyśleniem moim, y, że memento mori, czyli chwytaj dzień, żyjcie po prostu pewną y, piersią. Dzień dobry. Do, Dobranoc, drodzy Państwo, wszyscy
0: umrzemy. Tak. Memento morich, czyli karpedium. Czyli carpe dieu. Dzięki. Słyszymy się za tydzień.